0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе. Переходим. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о трансплантации костного мозга в Красноярске? Об этом все знает за отделением трансплантации костного мозга Центра охраны материнства и детства Красноярского края Татьяна Кадричева. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна
1: добрый день
0: ну и радиослушателям я предлагаю присоединяться к нашей беседе если у вас есть вопросы то телефон прямого эфира двести девятнадцать одиннадцать десять дозванивайтесь и задавайте ну и мессенджеры к вашим услугам вайбер WhatsApp, telegram номер восемь девятьсот тридцать три триста двадцать восемь сто двадцать восемь можно голосовые сообщения отправлять в прямом эфире мы ваши вопросы озвучим Татьяна Геннадьевна, ну, для начала, вообще, давайте обрисуем ситуацию, да, как в Красноярске обстоит, в Красноярском крае, много ли у нас детей нуждается, да, в трансплантации костного мозга, и все последние пару лет, да, у нас идет формирование, скажем так, отделения, на какой стадии сейчас работы все проходят?
1: Ну, начнем с того, сколько детей у нас нуждается ежегодно в трансплантации ну, По данным статистике таких детей ежегодно бывает ну, примерно 17 человек То есть ежегодно 17 пациентов, которые нуждаются в трансплантации костного мозга Но ну, это потребность среди детского возраста Это до 18 да? До что-то? 18 лет пока что, да но ну, относительно того, на какой стадии у нас сейчас находится отделение, мы завершили полностью ремонт, мы сейчас комплектуемся оборудование, получаем медицинскую мебель, ну и готовим наше отделение ну, к работе. Ну, по, по примерные
0: сроки, когда все будет уже запущено и готово, еще пока назвать точно. В силу обстоятельств некоторых, которые сейчас в мировых обстоятельствах, да,
1: нельзя. Да, действительно, пока что ну, точно сказать, наверное, сложно, но мы все равно все ждем, что это случится в 2023 году. Но а
0: вообще, да. почему выбрали Красноярск? Мы же, получается, будем единственным за Уралом, да, центром трансплантации костного мозга для детей?
1: Ну, во-первых, у нас Сибирский федеральный округ, который находится ну, практически в центре Сибири. И рядом с нами расположены регионы, в которых также нет трансплантационных центров для детей. Но самый ближний к нам – это Екатеринбург. Наши дети, которым требуется трансплантация, они вынуждены... В общем то ехать в москву в санкт петербург то есть довольно таки далеко для наши пациенты это в общем то не самые легкие не самые простые пациенты и вот эта удаленность и то что им приходится контактировать с большой массой людей для них совсем как бы, такой не очень полезный фактор поскольку они все с ослабленным иммунитетом после курсов химиотерапии конечно было бы гораздо удобнее гораздо им ближе и проще и всем нам было бы проще если бы трансплантация была рядом, если по ним можно было очень просто, быстро и легко добраться до нас и, в общем-то, все эти манипуляции проводить здесь.
0: Ну, вот сообщалось, да, о том, что до 40 трансплантаций в год будет проводиться именно в Краснодарском крае. Но если у нас потребность 17, значит, мы будем принимать и соседние регионы, да, еще? Правильно понимаю?
1: Да, конечно. У нас рядом есть Республика Хакасия, в в общем-то, все пациенты лечатся также в нашей больнице. Мы думаем, что они будут нашими пациентами в отделении трансплантации. Кроме того, у нас есть рядом Республика Тыва, у нас есть рядом соседние регионы, которые также, в общем-то, мы можем, сможем их принимать.
0: Ну, то есть, пока... Речь идет только о детях в Красноярском крае Взрослым все-таки по-прежнему придется Куда-то либо в Москву, либо в Санкт-Петербург Отправляться
1: Да, пока что это только дети Ну,
0: я думаю, что у нас медицина Все равно не стоит на месте Когда-нибудь мы уже придем к тому, что и центр Для взрослых в Красноярске откроется Но вы тоже, я имею в виду Сами врачи на месте не сидите И сейчас уже, несмотря на то, что Центр еще не запущен Обучение
1: проводится Конечно, потому что стены стенами, оборудование оборудованием, но там должны работать грамотные специалисты. И наши врачи, и сотрудники лаборатории, и врачи-реаниматологи у нас, в общем-то, они активно обучаются, они ездят на стажировки в те клиники, где эта технология уже давно отработана, и там с ними, в общем-то, специалисты делятся опытом, это, наверное, бесценный просто опыт, потому что... Ну, люди, которые этим занимаются уже 10 лет и больше, они, в общем-то, прошли уже различные этапы, изучили эту технологию с самого начала. Ну, это просто, ну, считаю, что это очень большие, важные знания. И вот так вот сейчас наши врачи их получают.
0: А вообще, как отбирается персонал для нового отделения? Это те, кто уже сейчас работает с тяжелыми пациентами?
1: Ну, да, в общем-то, скажем так, основные сотрудники нашего отделения, они уже... В настоящее время работают с пациентами онкологического профиля, гематологического профиля. Это пациенты Центра охраны материнства и детства, отделения онкогематологии. То есть это не первый контакт с такими сложными пациентами. Но это те люди, которые, в общем-то, это было их желание, что они хотят внедрить вот эту новую технологию, хотят в этом принять непосредственное участие. И они как раз и планируют работать в новом отделении.
0: Давайте, красноярцам, все таки у нас... Не так много людей ну, вообще, скажем так, знают о трансплантации костного мозга. Что это за процедура? Для кого она вообще нужна и важна?
1: Ну, процедура – это, в общем-то, ну для начала, да, если вот как бы пойти к самому-самому началу, наверное, первый момент, да, когда мы говорим о трансплантации, наверное, нужно сказать о показаниях, то есть тех ситуациях, тех случаях, которые требуют именно такого метода лечения. Вот, сначала должен быть то есть, пациент с такими показаниями. Ну, показания можно выделить. Это ну, такие злокачественные заболевания системы крови и опухоли, которые не могут быть излечены ну, обычной химиотерапией. То есть, здесь нужна более сильная терапия и вот именно как бы, смена кровотворения для того, чтобы ну, в полностью сменить вот это кровотворение на нормальное. То есть это те случаи, где химиотерапия не помогает. Вот. кроме вот таких пациентов со злокачественным заболеванием есть еще довольно таки большая группа пациентов с различными врожденными заболеваниями. В первую очередь это первичные иммунодефициты, первичные или врожденные по-другому они называются. То есть это врожденное заболевания, когда иммунная система ну, не в состоянии распознать какие-то инфекционные агенты, какие-то антигены и ведет себя совершенно неправильно, ведет себя может быть даже агрессивно к самому пациенту и вот такие тяжелые первичные иммунодефициты, которые в общем с которыми сложно справиться какими-то тоже средствами медикаментозными в общем-то они тоже с успехом могут быть излечены с помощью трансплантации костного мозга.
0: То есть это я правильно понимаю, про полностью меняется кровообращение. Ну, имеется в виду кровь да. совсем. Да,
1: меняется клеточный состав угу. крови, то есть вместо того, когда у человека какие-то там неправильные неправильно клетки. Неправильно делятся клетки, да. да. Или неправильно делятся. Или делятся правильно, но они совсем неправильно себя ведут. То mm-hmm. есть их поведение совершенно такое неправильное. То вместо вот этих клеток у него начинают работать донорские клетки. Они нормализуют у него либо гемопоэз полностью, то есть производство новых клеток, они будут уже нормальные. Либо они нормализуют функцию И вот, и, и вот оно. То, то есть заменяют, кого-то. грубо говоря, да?
0: неправильные клетки.
1: Да, можно сказать так. Да. Mm-hmm. Да. На простой да. языке. Да, заменяют есть. просто mm-hmm. вот эти вот неправильные клетки заменяют на правильные, на правильно работающие, на правильно делящиеся, правильно созревающие, правильно которые выполняют свои функции.
0: А возраст, а с какого возраста вообще можно делать трансплантацию для детей?
1: Ну, в настоящее время трансплантируются даже дети первого года жизни, даже если есть показания, эту трансплантацию нельзя перенести и нельзя сделать ее позже, если у пациента, ну, просто мы знаем, что риски слишком высоки, то даже пациентам в возрасте до одного года может быть выполнена трансплантация костного мозга. То есть несколько месяцев уже может пациент быть трансплантирован.
0: В Красноярске бывают такие случаи, отправляете на лечение?
1: Да, таких пациентов мы отправляем на лечение, и такие пациенты вот тоже у нас есть трансплантированные.
0: Вообще, насколько, ну, я, по крайней мере, читала в интернете, mm-hmm. да, но мы все знаем, что интернет у нас штука такая, могут и где-то приврать, что это чуть ли не панацея и сто процентов выздоровления.
1: Ну, к сожалению, это было бы, наверное, слишком хорошо. Если бы это была панацея, но, к сожалению, нет. Потому что, ну, вы сами понимаете, что часть пациентов, которым мы решаемся на трансплантацию, это пациенты, которые прошли несколько линий химиотерапии, у которых крайне агрессивное заболевание. Иногда даже чужие донорские вот эти клетки, они не справляются с этим заболеванием. И, к сожалению, мы, конечно, всем помочь не можем. Даже вот таким методом лечения. К сожалению, есть и осложнения потому что процедура сама далеко не простая, она несет с собой множественные риски и риск токсических различных осложнений и кроме того, ведь не надо забывать, что есть еще реакция трансплантат против хозяина, это тоже может быть достаточно тяжелая реакция, которая в общем-то тоже несет значимые такие риски для жизни, поэтому к сожалению, стопроцентного результата не бывает, и это не панацея, это один из методов возможных помочь пациенту, которым не помогают другие методы лечения.
0: Ну а вот вообще сколько из Красноярска сейчас, когда у нас нет своего центра, детям угу. какому количеству помощь оказано именно в трансплантации? Ну,
1: у нас ежегодно получает трансплантацию примерно 13-14 детей. Это каждый год в федеральном. То есть центрах? из 17,
0: да. ну, примерно 17 тех, кто нуждается, 13-14 получают эту помощь да. своевременно да. Родители с радостью соглашаются на эту процедуру как шанс? Или есть те, кто ну, не хочет, боится, оценивает риски?
1: Родители по-разному относятся. Конечно, большинство из них, они, в общем-то, согласны хватиться за любую соломинку, и они знают, что это уже, в общем-то, отработанный метод терапии. иногда, конечно, для них это вот именно единственный вариант, и они за него, в общем-то, радостно ухватываются. Но есть и такие, которые оценивают все риски, понимают возможные последствия осложнения. Но я не могу сказать, что прям все… Кто-то Да, конечно, такие пациенты тоже есть. Okay. Не часто, но да.
0: А есть э, те, кто, например, э, ну, специалисты считают, что пока еще не время для трансплантации, а родители хотели бы ее сделать. И вообще, mo- можно ли э, сделать это самостоятельно? Да, грубо говоря, не по квоте, ну, я так понимаю, квоты, да, отдельно выделяются mm-hmm. на то, чтобы дети отправились там в Москву или в Санкт-Петербург, а вот самостоятельно поехать.
1: Нет, по собственному желания в общем-то, или по желанию родителей mm-hmm. это не делается, потому что это... Процедура серьезная. это, в общем-то, высокотехнологичный метод лечения, это лечение оплачивается именно вот этими квотами, и сделать их просто так по желанию нельзя, потому что здесь должны быть согласованные действия, во-первых, ну, должны все вот, врачи, они должны определить вот эти показания, связаться с, врач- с трансплантационным центром, согласовать эти показания, состояние пациента и только потом такой пациент может быть принят в такую клинику, где у вас проводится трансплантация.
0: Долго вообще длится вся эта процедура? Сколько, ну вот приходится ждать с момента того, как комиссия определила, что все ребенка отправляем, до момента возвращения его в Красноярск.
1: Иногда достаточно долго, иногда даже бывает, что может целый год пройти. Потому что ну, здесь есть несколько моментов. Во-первых, есть состояние пациента, да, когда мы можем ждать, когда эта трансплантация может как-то немножечко отодвинуться. Вот. Или нам нужно подлечить пациента, чтобы у него было состояние такое, чтобы трансплантация была более успешной. Или там, ну, предположим, есть еще и такая проблема, как подбор донора. Иногда мы кому-то ищем донора, и это занимает довольно-таки много времени, когда нет никаких других вот вариантов. Нужен только не родственный донор. Предположим. Это тоже может занимать, там и месяцы даже же иногда вот. потом сама трансплантация это тоже ну, достаточно длительная госпитализация и потом нужно еще после него восстановиться. и пациента выписывают только тогда когда он может уже обойтись без серьезной клиники когда он может уже быть свободно передвигаться когда он независим от больницы когда ему не нужны какие то капельницы тяжелые методы лечения какие то еще сложные вот. то есть когда он в общем то уже в таком состоянии что можно отпустить Поэтому То есть, это, все индивидуально, да? Да, это бывает совсем даже не. То быстро. есть, это не все так просто,
0: как вот захотели, приехали, там, пару дней и домой вернулись. Это долгий процесс и очень Да, серьезный. это
1: сложный, долгий процесс, это такая технология, в общем-то. На самом деле, здесь очень индивидуальный подход. Вот
0: про доноров заговорили, и во второй mm-hmm. части мы продолжим
1: этот разговор. Кто может
0: стать донором и как это сделать в Красноярске? А сейчас мы ненадолго прервемся, рекламная информация...
1: Красноярск – главный. Приносим пользу. Работаем. Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Микрофон микрофона студия Наталья Бондаренко. Еще раз здравствуйте. Вместе со мной в студии с зав. отделением трансплантации костного мозга Центра охраны материнства и детства Красноярского края Татьяна Кадричева. Татьяна Геннадьевна, еще раз здравствуйте. И мы обсуждаем, что нужно знать о трансплантации костного мозга в Красноярске. Телефон прямого эфира 219 1110 10 Можете дозваниваться, задавать свои вопросы. Ну и э, ваш, э, наши мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, ватсап, Телеграм. Э, номер 8 933, 328, говорили, что центр планирует вообще открыть к следующему лету, да, сейчас все зависит от поставки оборудования, которое идет из-за границы, в этом, собственно говоря, и сложность. Наши специалисты уже готовится, уже прошли обучение и продолжают обучаться дальше, чтобы помогать красноярцам, деткам до 18 лет, да, вообще сейчас примерно 17 детей Красноярского края в год нуждается вот в такой процедуре, в трансплантации костного мозга. И э, на донорах мы остановились, и вот у нас посыпались сообщения в мессенджеры. Э, Первый вопрос, добрый день, а чем опасна эта процедура для донора?
1: Ну, Как показывает практика и статистика, процедура для донора не опасна, каких-то последствий для здоровья донора она не несет. Ну, если говорить о донорах, наверное, тут нужно еще сказать, что бывает еще и такая так, трансплантация, такой вид трансплантации, на, аутологичная, когда пациент сам для себя является донором. То есть есть такие заболевания, когда нужна вот эта аутологичная трансплантация, и тогда. Клетки собираются, собственно говоря, у самого пациента, а потом их в процессе терапии он получает свои собственные клетки. Обновленные, какие-то подлеченные. Нет, эти клетки обычно, они просто помогают ему пережить очень тяжелую, очень высокодозную химиотерапию. Вот, они просто поддерживают его кровотворение и дают ему возможность хорошо восстановиться. А вот эта высокодозная химиотерапия как раз она направлена на то, чтобы справиться с теми клонами, которые при обычной химиотерапии, может быть, возможно, уцелели. Вот. Это один из видов трансплантации. Ну здесь, в общем-то, донор – сам пациент.
0: С этим попроще, да, получается? Конечно. Здесь хотя бы донора не нужно искать. Да, кто вот. еще может стать донором? Вот. И, Если как мы... правило, кто становится? Угу.
1: Если мы говорим о других видах, так называемой аллогенной трансплантации, то донором является другой человек. Ну, Кто может стать донором? Чаще всего это, конечно, и мы всегда выбираем и ищем такого донора, это родственный, полностью совместимый донор. Ну, как вы знаете, что у каждого человека есть индивидуальный какой-то генетический код, назовем его так, по системе так называемой Ашеля, <coughs> совместимость должна быть вот. Если этот код совместим, то родственник может стать донором. Обычно это брат или сестра пациента.
0: Я читала, перебью вас, mm-hmm. что только 30% братьев, или вообще родственников, могут стать донорами и подходят. Действительно ли так?
1: Да, действительно так, потому что не все, даже, даже родные братья и сестры подходят. Поэтому иногда, если нет совместимого родственного донора, тогда для пациента начинается поиск неродственного полностью совместимого донора Поиск происходит как раз по этому генетическому коду в донорских регистрах И может быть подобран таким образом неродственный донор И есть еще один из видов трансплантации, это так называемая гаплоидентичная трансплантация, когда донором становится один из родителей, то есть донор, который совместим ровно наполовину. Это особый вид трансплантации, ну, там есть свои особенности при проведении такой трансплантации, но тем не менее она сейчас тоже очень широко используется
0: у нас в краю какие будут виды использоваться? Все? Или пока только потихоньку будете внедрять все?
1: Планируйте. Мы начнем с аутологичной, когда нам не нужно будет там ждать каких-то тяжелых осложнений. Ну а потом, я думаю, что мы перейдем ко всем видам, которые выполняются в настоящее время.
0: В мессенджере снова пришло
1: у нас сообщение, платят ли деньги донорам костного мозга? Вообще доноры обычно безвозмездно сдают свои клетки для пациента и Не оплачивается Долго ли восстанавливается донор после процедуры? Нет, донор восстанавливается в основном недолго Донорам иногда назначаются препараты железа В том случае, если они сдают костный мозг Ну, примерно на месяц Ну, и, в общем-то, в течение месяца Их кроветворение восстанавливается
0: Кто может быть э, донором? Есть какие-то ограничения по возрасту, по состоянию здоровья?
1: Ну, ты должен быть, конечно, здоровый человек, у которого нет никаких текущих на настоящий момент там, острых заболеваний, нет обострения хронических заболеваний, у которого нет инфекции активной, которые могут переноситься с, с вот этими как раз клетками, со, со стволовыми клетками. Ну и возрастные ограничения, конечно, предпочтительные, чтобы доноры были, ну, скажем так, ну, до 45 лет, ну, максимум, может быть, там до 50 могут рассматриваться в единичных случаях. Ну, в основном это то есть, люди вот такого возраста.
0: А у родственников, если это, допустим, брат с сестрой или брат маленький, у детей могут
1: брать? Да, дети тоже могут быть донорами. И иногда бывает так, что донор совсем маленький, и его доращивают там до какого-то там веса, допустим, 10 килограмм или там хотя бы до года. Потому что у маленького ребенка, конечно, сложно будет собрать много клеток, угу. вот, чтобы он не пострадал. Поэтому иногда бывает и так. То есть, и тут, опять
0: же, получается, что время уходит, как раз на того, чтобы и донора-то подготовить вот в этой процедуре. Кстати, доноров как-то готовят особенно? Какие-то витамины пропивать нужно? Какую-то подготовку вести? Или просто
1: не заболеть, самое главное, там, какие нибудь ОРВИ? Ну, с одной стороны, не заболеть, да, подрастить, да, до определенного веса. Но готовят, да, чтобы хорошо нам собрать вот эти стволовые клетки, донорам вводят специальные стимуляторы. Вот, это специальный препарат, который способствует тому, что стволовые клетки, они выходят из костного мозга в периферическую кровь, и потом они будут в большем будут собраны с помощью специального аппарата, сепаратора клеток.
0: Как в Красноярске можно стать донором? Сейчас вообще, я так понимаю, у нас в стране формируется только банк доноров костного мозга, и их не так много,
1: Ну, к сожалению, наверное. В настоящий момент у нас ситуация такая, у нас есть небольшие регистры И сейчас принято решение о том, чтобы был создан Национальный регистр доноров костного мозга И чтобы вот эти небольшие регистры Которые существуют в разных городах и клиниках Их объединить, всю эту базу данных В единое И чтобы нам проще было подобрать донора Для наших пациентов вот, В настоящее время Да, можно в общем-то Сдать свой образец своей крови ну, в лабораториях, допустим, как инвитро, подписать информированное согласие. Тогда образец вашей крови протестируется, он будет проведено ашлиотипирование. Образец будет закодирован специальным идентификационным кодом. И он будет уже в базе данных, и вы можете при необходимости стать донором костного мозга или стволовых клеток. То есть, получается, несмотря
0: на то, что вы сдаете как раз вот этот вот анализ в частных клиниках, да, в Красноярске, я думаю, что в интернете можно посмотреть в любом поисковике, и вам выдадут перечень клиник, которые этим занимаются, процедура абсолютно бесплатная для тех, кто хочет стать донором.
1: Да, абсолютно бесплатно
0: Ну и опять же, я, по крайней мере, читала, что вы сегодня сдали Вроде как вам сказали, что прошли, вы в банке данных Но позвонить вам могут абсолютно там через год, через два Когда вы уже даже забыли о том, что вы когда-то сдавали этот анализ
1: Да, говорят, именно так и происходит Человек сдал анализ и почему-то живет спокойно И в какой-то момент времени, когда в общем-то, он понадобился какому-то пациенту С ним связывается регистр и говорит, что вы знаете, что вы совместимы есть пациент, которому требуются ваши клетки, готовы ли вы стать донором? И в этот момент уже как раз и нужно принять вот такое важное решение, готов ли этот человек стать донором или нет. Вот сейчас принят, принят закон, согласно которому этого донор может быть приглашен туда, в клинику, где будет находится этот пациент, ему оплачивается дорога, и то есть вот эти все расходы на себя уже взял бюджет.
0: Uh-huh. То uh-huh. есть получается для донора самое главное приехать, э, быть здоровым и, э, собственно говоря, больше ничего. Ну, и быть не
1: готовым, нужно... доста... готовым достать донором. Я думаю, что это тоже, наверное, каждый должен в какое-то такое серьезное решение для себя принять. Вот вы говорите, а с чем это связано? Ну, вроде,
0: если процедура ну, безопасна, да, относительно, и восстановление для донора, ничего не стоит это сделать.
1: Ну, я думаю, что все мы разные. Для кого-то, ну, может быть, это на самом деле непростое решение, а кто-то, в общем-то, готов его, думаю, что довольно-таки легко принять. Это, в общем-то, процедура, она, в общем-то, может быть в двух видах. да. Это Клетки могут набираться из крови, Так же, как и доноры сдают кровь, просто из венозной крови набираются вот эти стволовые клетки. Вот это один из видов, когда собираются клетки. А второй из видов сбора клеток – это, в общем-то, когда собирается костный мозг. Вот это, наверное, более серьезная там в плане каких-то субъективных ощущений процедура, потому что эта процедура производится в условиях операционной, под наркозом. Ну, поскольку это болезненно, происходит прокол и набирается просто механически, набирается костный мозг. Вот И как раз, в общем-то, может быть, это кого-то может и напугать да, да, я думаю, что это вполне реально Ну, а еще я слышала, а вот у нас
0: мессенджеры свой вопрос я отложу Задам вопрос от радиослушателя Здравствуйте, я так и не понял, что такое костный мост, откуда его берут? Вот только что объясняли, давайте еще раз радиослушатели. Вот.
1: Давайте вот так вот разделим, что стволовые клетки можно набрать из крови просто тогда, сда... тогда человек сдает вот эти клетки, так же как донор приходит на станцию переливания, ему вену ставят там, какой-то там катетер и через этот катетер набираются клетки, то есть там через... они... кровь проходит через специальный аппарат, который называется сепаратор, там отсеиваются стволовые клетки, они собираются в отдельный мешок, а остальные все компоненты крови они возвращаются донору стволовых клеток. Это один из видов сбора клеток, когда они набираются из венозной да. крови. Второй из видов вот сбора клеток – это когда набирается непосредственно костный мозг. Поскольку костный мозг находится именно в костях, то тогда он будет, но он набирается из костной ткани. Чтобы его набрать, это специ... пациент такой, не пациент-донор, он должен быть в условиях операционной, производится специальными иглами, то есть, или можно сказать, что вкалывается эта иголочка в костную ткань и набирается из костной ткани вот этот костный мозг, который там циркулирует. Вот таким образом шприцами просто набирается в мешок, и вот таким образом собирается именно костный мозг. Там тоже, также в большом количестве присутствуют эти стволовые клетки, которые как раз и нужны пациенту. Еще у нас пришло сообщение большое
0: такое, в мессенджер. Хочу стать донором костного мозга, но меня беспокоит одна фраза в описании процедуры взятия крови. Предварительно должны ввести препарат, выгоняющий кровотворные клетки из костного мозга в кровь. А может быть такое, что препарат выгонит из клетки так, что будут нехорошие последствия для донора?
1: Препарат, который назначается донором, он, в общем-то, используется уже в течение довольно-таки большого времени, и все последствия, в общем-то, вопрос такой, в общем-то, возникает не первый раз, все последствия изучены, и все вот возможные реакции уже давно, в общем-то, описаны и прослежены, последствий неблагоприятных для донора не описано. Единственное, что, в общем-то, донор чувствует приведение такого препарата, это, может быть, иногда бывают какие-то Такое недомогание, гриппоподобный синдром, так называемый. Вот, вот такие последствия они реальны, и они описаны. А каких-то долгосрочных или каких-то тяжелых последствий их ну, не описано никогда, ни разу. Поэтому препарат этот, в общем-то, безопасен.
0: А еще, если все-таки ну, решились, да, сдали анализ, попали в банк, а потом же всегда можно отказаться? Ну, то есть, если вдруг вам позвонили, а вы в этот момент поняли, что не совсем готовы, вы можете отказаться? Конечно. То есть здесь все добровольно, никто потом заставлять не будет. Ни ни в коем разе. И тоже правда это или нет, что донору с пациентом, кому дали его костный мозг, да, какой-то период времени не разрешают не видеться и данные не разглашают.
1: Да, данные не разглашают на самом деле это так. И ну да, вот, в общем-то, как-то принято такое решение, что они сразу не встречаются донора с реципиентом. Но все равно они потом, спустя какие-то годы, многие, я слышала такие истории, что находят друг друга, встречаются и общаются. То есть потом
0: вы можете посмотреть, кому вы спасли жизнь, собственно говоря, ради этого вы и сдали свой костный мозг. У нас время программы к концу подходит. Татьяна Геннадьевна, ну, о... Желаю скорейшего открытия отделения, конечно, тем более оно помогает детям, и это очень важно. И вот от вас обращение к красноярцам, которые еще раздумывают, стать ли нам донором костного мозга, потому что, например, донором крови сейчас, ну вот, даже среди своих знакомых все больше людей об этом слышат и хотят идти вот про костный мозг, пока у нас, конечно, в красноярске все потише и скромнее. Вот давайте призовем, может кто-то задумается и решит это сделать.
1: Я думаю, что не стоит бояться. На самом деле, что сдать вот эту пробу совсем просто при любом диагностическом каком-то обследовании. Совсем несложно подписать это информированное согласие, но зато вы будете знать, что вы можете кому-то спасти жизнь. Я думаю, что это стоит очень дорогого, и думаю, что не столько как бы, там негативных, скажем так, последствий, но когда вы знаете, что вы помогли человеку, что вы спасли жизнь, я думаю, что это очень важно, и очень надеюсь, что кто-то примет такое решение.
0: Спасибо большое. Mm-hmm. Я сегодня говорю за отделением трансплантации костного мозга Центра охраны материнства и детства Красноярского края. Я Аня Кадричева, с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте, 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. обеда.